0: Nagy szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Református Egyházközség hittanosait, hitoktatóit, szülőket, nagyszülőket, keresztülőket, a gyülekezet minden tagját. Szeretettel köszöntök mindenkit az apostol szavaival is, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hittan évnyitó Isten tiszteletünket a 33. Zsoltár éneklésével kezdjük. Fennállva énekeljük a 33. Zsoltár első verszakát, majd helyünket elfoglalva tovább énekeljük a második, harmadik és utolsó verszakokat. A padokba találunk énekeskönyveket, nyugodtan lehet menni értük és keresni a 33. Zsoltárt. Első, második, harmadik és utolsó verszakát énekeljük Nosza, ti Istenfélő hívek örvendezzetek az Úrnak!
1: mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Hallgassuk meg Isten írott igéjét nyitott szívvel, ahogyan szól hozzánk a Római Levél 10. fejezetéből, a 11. verstől, a 17. verség terjedő ige Isten igéje így szól. Az írás így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkező mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözöl. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el, amint megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is azt mondja, Uram, ki hit annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Isten szent lelke cselekedje, hogy a hallott igének lehessünk megértői, befogadói és cselekvői, hogy életünk gazdagon teremje a lélek gyümölcsét az ő dicsőségére. Amen.
0: Hallottuk Isten igényét, most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj el, atyánk, mi szeretnénk hozzá tartozni. A tanítványaid sorába tartozni, kicsik és nagyok. Mutasd meg ezen a mai napon is, hogy ez mit jelent. Mit jelent a mai napra nézve, mit jelent holnapra, holnap utánra, egész életünkre nézve. Mit jelent keresztényként élni a világban. Taníts minket, hogy valóban tanítványok legyünk, akiknek van mestere, akik nem elesettek, nem elveszettek, nem sodródnak ebben a világban, hanem Tudják, hogy mi az, ami jó és mi az, ami rossz, mi az, ami szent és mi az, ami profán, mi az, ami helyes és mi az, ami helytelen. Sőt, nem csak általában tudjuk ezeket, hanem ha tudjuk azt, hogy te mit tartasz jónak, te mit tartasz szentnek, te mit tartasz helyesnek. És adj erőt a szívünkbe, hogy ezt ne csak tudjuk, hanem cselekedjük is. Legyen ez a mi hitoktatásunk is, a mai nap is, a holnapi, a holnap utáni is. Az egész életünk, taníts és vezes bennünket. Bocsáss meg azokat a napokat, heteket, éveket, amikor nem hallgattunk rád, amikor nem figyeltünk, amikor nem követtünk, sőt mást hallgattunk, mást figyeltünk, mást követtünk, más utak és más Istenek után jártunk, segíts hűségesnek lenni és maradni. Így kérünk adat a te lelkedet, hogy ne csak az eszünkkel értsük az igét, hanem a szívünkkel is. Ne csak az eszünkkel válaszoljunk a kérdéseidre, hanem a szívünkkel is. Te ismered az utat, amelyet bejártunk eddig a mai napig. Te tudod, hogy hogy kerültünk most ide. És te tudod azt is, hogy hová vezet tovább az utunk. Ezért tőled várunk választ az életünkre, útmutatást, segítséget, áldást a jövőre. Maradj velünk a te kegyelmed és szereteted szerint. Áld meg az életünket, a tanulásunkat, a hitvallásunkat. Jézus Krisztusért, ami mi Mesterünkért. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére a 313. dicséretünk Ennek csak egy verszaka van, ezt énekeljük. Jól ismert énekünk, 313. dicséret. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a mai új szövetségi ige az apostoli, apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részében, a 8. rész negyedik és ötödik versében. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. része, negyedik és ötödik vers, így szól Isten igéje akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, hogyha a 8. fejezetet olvassuk, vagy legalábbis annak az első bekezdéseit a Biblia olvasó szerint, akkor az a két vers, amelyet most kiemeltünk, nem tűnik nagyon fajsúlyosnak, nagyon fontosnak. Inkább olyan, mint egy bevezetés, ami után majd jönnek a lényeges részek, és ez bizonyos értelemben így is van, mert két nagyon érdekes történet jön ezután, a bevezető mondat után. Az egyik Simon Mágusnak a története, ez nagyon, nagyon titokzatos történet, elég nehéz érteni, hogy ott tulajdonképpen mi a helyes és mi a helytelenés, merre van az előre, meg merre van a hátra. Ami egy picit érdeke, érthetőbb történet az, a Simon Mágus történetét követő etióp kincstárnokatnak a története, azt minden hittanos fogja majd tanulni. Az egy jól látható nagyon fontos történet, lerajzolni is jól lehet, minden gyerek Bibliában benne van. Szóval ezek tényleg érdekes és fontos történetek, ezekhez képest a 4. és 5. vers az olyan bevezetőnek tűnik. És igaz is, előkészít két fontos nagy epizódot, Mégis érdemes megállni a bevezető soroknál, a negyedik és ötödik verseknél, mert éppen egy tanévnyitón, de egyébként más helyzetekben is, fontos és aktuális üzeneteket lehet megfogalmazni rajta keresztül. Gyülekezetünk városi hitoktatásának első közös Isten tiszteletén itt ebben a tanévben nézzük meg hát ezt a kezdősort, ezt a két kezdő mondatot. Az abcsel 845 hogy mielőtt elkezdődne a nagy történet, az érdekes, a hitoktatásunknak ez az éve, a bevezetés az mire tanít minket. Hát rögtön az első gondolat, már ahogy megfogalmazom, lehet majd hallani, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon általános tanítás lesz. Isten a rosszból is tud jót kihozni. Isten a rosszból is tud jót kihozni. Kegyesen és biblikusan ezt úgy szoktuk mondani, idézve egyébként szintén a Szentírás, hogy áldásá lett nékem a nyomorúság. Attól, hogy valami rossz, az nem biztos, hogy majd a vége is, a végső értékelés is, a végső konklúzió is rossz lesz. Van egyébként egy ilyen magyar közmondás, biztos mindenki ismeri, minden rosszban van valami jó. A bibliai gondolkodás ennél azért konkrétabb szokott lenni, és sokkal jobban koncentrál Istenre, Istennek a akaratára, Istennek a találékonyságára és Istennek a hatalmára. És azt mondja, hogy Isten a kétségtelenül rossz dolgokat is tudja úgy forgatni, hogy a végén azt fogjuk mondani, hogy ez tulajdonképpen jól jött ki. És itt nem arról van szó, hogy valami jó, csak az elején nem veszük észre hanem arról van szó, hogy nagyon is észre veszük, hogy valami nagyon rossz. És itt is erről lesz szó, mindjárt rá is tényleg. Tehát olyan dolgok, amelyek vitán felül rosszak, kellemetlenek, fájdalmasak, szomorúak, hogy Isten kezébe veszi ezt a dolgot, és egyszer csak azt látjuk meg, azt látják meg a hitnek a szemei, hogy ebből valami jót kihozott az Úristen. Konkrétan arról van szó, talán emlékszünk erre a szóra, amit felolvastunk, hogy a keresztények szétszóródnak. Hát ez még ebben a mondatban lehetne akár egy semleges dolog is, de ha elolvassuk a nyolcadik rész első három versét, akkor itt arról van szó, hogy a keresztények mentik a bőrüket, az életüket mentik Jeruzsálembe, üldözik őket, ott kell hagyniuk mindent, ketté törik az életük, nincs ki, földön futóvá lesznek. Azért, hogy az életüket megmentsék, el kell veszteniük azt a korábbi életüket, amit fölépítettek. Volt családjuk, volt házuk, volt hivatásuk, volt barátikörük, szóval minden, ami az embert a lakóhelyéhez köt, és azt most elveszítik. És el kell menekülniük. Ez rossz dolog, ezen nincs mit magyarázni, és majd később ebből majd próbálunk valami jót is kihozni, de nem lehet átsiklani a fölött, hogy ez rossz dolog. Nem lehet senkitől megkövetelni azt, hogy a rossz dolgokat ne figyelje, az nem érdekes. Majd csak a jókra figyelünk. Itt valami nagyon rossz dolog történik. Emberek menekülnek és földön futóvák lesznek, és mi lesz belőle a végén? Az, hogy hirdetik az igét, és evangelizálnak. Jézus Krisztusról beszélnek más területeken. A lekcióban, amit az előbb hallottunk, amit Hajnéni félóvasott, arról van szó, hogy akkor lesz majd hit az emberek szívében, hogy ha hallják Isten igéjét. De hogyan hallják az Isten igéjét? Mitől fogják majd hallani? Ha nincsen igehirdető. Igehirdetőkre van szükség, akik bizonyságot tesznek Krisztusról, akik elmondják, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Elmondják mi a megváltás, elmondják mi a bűnbocsánat. Elmondják, hogy mi az üdvösség. De hát hogyan lesznek igehirdetők? Hát úgy, hogy az Isten elküldi őket. Isten azt mondja valakinek, hogy neked mostantól kezdve az lesz a feladatod, hogy te beszélj Istenről, beszélj Krisztusról, beszélj a bűnbocsánatról, az élet megoldásáról. Itt most egy nagyon radikális történetet olvasunk. Amikor Isten úgy küld el embereket igehirdetésre, hogy közben az előző életük megsemmisülés rommá lesz. Van egy ilyen történet az Ószövetségben, és ezt is biztos, hogy sok hittanos ismeri már, és biztos fogja. Egy József nevű emberről, sok József van a Biblia történetében. Ez a József, ez úgy kezdi az ő nagy híres történetét, hogy a testvérei bedobják a kutba. Ez nem játék, a testvérei meg akarják ölni Józsefet. Hát tulajdonképpen azt is teszik, csak nem annyira sikerül a végén. Egy testvérgyilkosságból az Úristen kihozza ennek a családnak a megmenekülését. Nem lehet azt mondani, hogy a testvérgyilkosság, hogy valakinek a dobása, az bármilyen szempontból jó lenne. Isten azonban az ő nagy hatalmával és találékonyságából ebből a dobás történetből elhozza ennek a családnak a megmenekülését. A részletek majd órán kiderülnek. Miről szól ez? Arról szól, hogyha most az a feladat, hogy gondoljunk valami rosszra, ez a feladat. Gondoljunk valami rosszra. De ne olyan rosszra, amit akár negatívan is lehet nézni, hanem ami kétségtelenül rossz. Megvan? Valami, ami nagyon rossz. Ami képes romba dönteni az ember életét. És ez az ige akkor most azt mondja, hogy Isten ebből, ha akar, akkor jót tud kihozni. Azt nem tudjuk, hogy mit akar, csak azt tudjuk, azt mondja ez az ige, hogy ha akar, ő ezt fölhasználhatja, és ebből még lehet jó is. Próbáljuk neki odaadni ezt, hogy Uram, ez nekem csak ártásomna van. Ebbe az én életem bele fog törni, vagy már bele is tört? Én ebből nem tudok jót csinálni. Még a kedvedért érce fogom azt mondani, hogy ez tulajdonképpen jó. Mert nem jó. Mert rossz, mert szenvedés, mert megalázó, mert keresztbe töri az életemet, de te még akár ebből jót is ki tudsz hozni. Ez egy kicsit erős kép lesz, de Isten olyan, mint a hulladékfeldolgozás. Hogy azért dobunk ki valamit, mert az szemét, mert az nem használható semmire, de van emberi technológia arról, hogy amit szemétként ide-oda teszünk, és aztán kidobunk, abból valami jót kapjunk vissza. Valahogy az emberi tudás is át tudja alakítani valami pozitívát. Ez nem csak egy XXI. századi zsonglőrködés az emberi kultúra alapvetően erre épült rá, hogy mindent fel kell tudni újra használni. Oda dobjuk a szemetünket az Úristen elé, az életünk elrontott dolgait, egyébként ez jobb dolog, mint otthon őrizgetni. Jobb dolog, mint azok a lakások, házak, életek, ahol otthon gyűlik, gyűlik a szemét, és nem lehet belőle kitisztulni. Oda kell dobni és azt mondani, én nem tudok ezzel mit kezdeni. Engem ez megfojt. De te uram, te ebből még akár valami jót is tudsz hozni. Ennek az első gondolatnak egy másik vetületét fogom most megjelenteni, ami tulajdonképpen az első alatt benne van, de hat hangsúlyozza, mert az ige is hangsúlyozza. Isten a rosszból valami jót tud kihozni, ennek a tételnek a B oldala, a B tétele az, hogy Isten egy rossz helyen is ki tud hozni valami jót. Mert ezt is olvastuk, és talán emlékeztek rá, testvérek, hogy Fülöp esetében azt olvassuk, hogy Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. Most a zsidó ember számára a Samária az a rossz hely. Vannak olyan helyek, ahova az ember nem megy, ha nem muszáj. Samária az egy zsidó számára ilyen. Nem keveredik az ember ilyen bizonytalan társaságba. Ilyen rossz hírű társaságba. Ha már menni kell, próbáljunk jó helyre menni. Próbáljuk úgy igazítani az utunkat, hogy valami jó jöjjön ki belőle. Samária az nem ilyen hely. Samáriát jobb lenne elkerülni. ahogy minden ember életében vannak olyan helyek, hogy jobb lenne oda nem kerülni. Valahogy próbáljuk meg kibekelni, ügyeskedni, vagy céltudatosan elérni, hogy ne ide, hanem oda menjünk. De milyen kár lett volna ezt kihagyni, mert ha tovább olvasnánk az igét, a negyedik, ötödik vers után jön a hatodik. A hatodik így szól, a sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Samáriában bejön az ige hirdetés. Samáriában van eredménye. Samáriában van gyümölcse olyan sok jó helyen jártunk, aminek semmi értelme nem volt. És akkor itt látunk egy történt, hogy elmegy valaki egy rossz helyre, és ott meg van értelme. Isten bárhol, még Samáriában is tud értelmet adni a cselekedetnek. Ahogy bármilyen rosszból tud valami jót kihozni, úgy bárhol az emberileg reménytelen, unalmas, kerülendő, kellemetlen helyeken is szituációkban is tud értelmet adni a cselekedetünknek, ahonnan mások menekülnek, ahova éppeszi ember nem teszi a lábát, mert ott még a fűsen És ennek a tapasztalatnak egyébként biztos van alapja is, és mégis valaki odamegy, és Isten ott valamilyen eredményt ad az életének. Három gyors példát hadd, hadd mondja. Az egyik Albert Schweitzernek a története, aki, hát ne is fősorolni, mi minden volt, teológus volt, lelkipásztor volt, orgonista volt, jó teológus is volt, és orvos is volt. És ezzel az orvosi tudásával a múlt század 20-as, 30-as éveiben elment Afrikába a kórházat építeni. Egy olyan ember, aki ezzel a sok tudásával bárhol Európába sikeres tudott lenni, bármilyen színpadon, bármilyen helyzetben ő volt a a sztár, és akkor elment valahova, ahol minden sokkal nehezebb. Afrikába kórházat építeni egy olyan helyen, ahol semmi, sem infrastruktúra, sem egészségügy, semmi nincsen, csak betegség és emberi szenvedés. És mind a mai napig a Lamboré kórház az, az példa arra, hogy Isten hogy áldja meg az őt követőket és az ő szolgálatukat. A másik, menjünk még egyenlejebb, egy erdélyi lelkipásztor, Viski Ferencnek a története, akit már többször beszéltem róla számomra, ez egy nagyon fontos történet. 1957-ben talán, 56-57-ben 22 évre ítéltek Romániába, 22 év börtönre. Ez praktikusan életfotiganyt jelentett Romániában, 22 éve egy felnőtt ember, egyébként 40-50 éves lehetett. Arra kellett készülnie, hogy ő elveszített mindent, a családját is, a gyülekezetét, az egyházi szolgálatát, hát mindent, amit az emberi élet jelenthet. Még nem rá nem jött arra, hogy a börtön lesz az ő gyülekezete. Volt neki, nagyszalontán volt éppen egyébként lelkész, volt neki korábban gyülekezete, de azt valószínűleg nem fogja soha életébe látni, de ott van emberek között. Elítéltek és börtönőrök között, és ez egy gyülekezet. Nincs épeszű ember, aki az ötöveres években, bárhol, pláne Romániában, a börtönbe vágyik. Az a legrosszabb hely, amit el lehet képzelni. Ahhoz képest a Fekete Afrika, az egy szép hely. És Isten ott is meg tudja áldani a szolgáltatot. És az, itt is lehet lelki pásztorként, ige működni, hát a gyülekezet adva van. Ez a gyülekezet. A cellatársak, a rabok, a sétálón, az étkezőbe, a börtönőrek, ők lesznek a gyülekezet. És a harmadik példa, azt még most láttam nemrég, nagyon szép történet. Nemrég volt a pápa látogatás ugye Magyarországon, és ott biztos látták, a testvérek, meg talán hallották is, hogy a pápai nagymisén, ahol a papság volt jelen, ott volt egy, egy kerekes székes öreg pap, ez a pápa odalépett és megcsókolta a kezét. Szép szimbolikus gesztus. Ez az öreg pap. Azért ült kerekes székbe, mert nem voltak már lábai. Valószínűleg valamilyen betegség, miatt le kellett vágni a lábát. És megvolt minden lehetőség, hogy bevonuljon öregként, rokkantként egy papi otthonba, de ő a hajléktalan szállón élte az életét, mondván, hogy ez az egyetlen hely, ahol még szolgálni tud. Ki az, aki Magyarországon hajléktalan szállóra vágyik? Az egy rossz hely. És az öreg pap azt mondta, hogy én már csak ott tudok, nem tudok utána menni a gyülekezetnek, de a gyülekezet majd jön be, a legelesettebbek. Szóval az első gondolatnak a záró tétele, ez ez, Isten a legrosszabb helyen is. A legelhagyatottabb, a leg, legszegényebb helyen, a börtönbe, a hajléktalan szállon, bárhol, gyümölcsözővé teheti az ő szolgálatát. Idáig arról beszéltünk tehát, ez volt az első gondolat, hogy mit tesz az Isten. Sok szép dolgot elmondtunk most az Úristenről. A második gondolat arról szól, hogy mit tesz az ember, egészen pontosan itt ebben az igében a tanítványi közösség. Nem általában az emberek, hanem akik Krisztushoz tartoznak. Akik a Krisztus hitük miatt menekültek. Akiknek azért kellett elhagyni a Jeruzsálemet és a korábbi életüket, mert Jézus Krisztushoz tartoztak. Ők mit csinálnak? Mind a negyedik, mind az ötödik vers arról ír, hogy elmennek és hirdetik az igét, vagy hirdetik a Krisztust. A tanítványok menekülnek, mentik az életüket, és hirdetik a Krisztust, és ige hirdetőké válnak. Ugyanezek a tanítványok nem is sokkal korábban, János 21-ben olvassuk, ülnek a Genezárettó partján, gondolkodnak a feltámadás csodájáról, mert akkor már megjelent nekik a feltámadott Krisztus, és Péter az apostól, az oszlopapostól, a nagy. Péter azt mondja, én elmegyek halászni. Mert a többiek is azt mondják, mi is elmegyünk halászni. Ez a mondat azt jelenti, hogy Gyerekek, ennek vége van. Ez egy nagyon szép történet volt, követtük Krisztust, hallgattuk, láttuk mindent, föl is támadt az Úr, még biztos lesz valamit, de nekünk már nincs feladatunk, én halász vagyok, mondja Péter, én ezt tudom csinálni. A kereszténységnek vége, ez egy szép kaland volt, nagy dolog volt, egész életemben ezt fogom emlegetni, de mit tudok csinálni, elmegyek halászni, ehhez értek. Többiek is azt mondták, Péter, ennek tényleg vége van, mi is elmegyünk halászni, mert mi más tudunk csinálni. Szóval dicsérjük meg a tanítványokat, mert ebből a helyzetből itt azt látjuk, hogy nem halászni mennek, nem megúszni akarják ezt a hátralévő életet, hogy valahogy kihúzzuk már, hanem ige válnak a halászok. Nem egy tanult társaság ez. Nem arról az, hogy él, egész életükben ezt csinálták, most kezdik el csinálni. Most tanulnak bele. Most próbálják ki magukat, hogy milyen ige hirdetőként élni. Nincsen vége, mondja ez az ige. Elmegyünk és folytatjuk azt, amiben beállított minket Krisztus. Elmegyünk és prédikálunk. Elmegyünk és róla beszélünk. Nem magunkról. Nem arról van szó, hogy a tanítványok elmentek és telesírták a világot, hogy micsoda szenvedés Krisztushoz tartozni. Hogy sajnálták magukat, hogy elveszítettünk mindent, a házunkat, a lakásunkat, a presztízsünket. Nem saját magukat hirdették, hogy mi vagyunk a nagy, ártatlan, de sokat szenvedő társaság. Jaj, de nehéz kereszténynek lenni. Nem erről van szó. Hanem Jézus Krisztusról beszélnek, az evangéliumról beszélnek, arról, hogy Isten mit hoz ebbe a világba. Szóval a lényegről beszélnek, és nem saját magukról. A körülmények változhatnak, mondja ez az ige a körülmények romolhatnak, vagy csak nem javulnak, pedig most már ránk férne egy kis jó is, Covid után, meg rezsivánság, meg most már lehetne valami jó, és nem történik semmi, vagy nem sok, de a parancs az nem változik, a feladat nem változik, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, mondta Jézus, akkor ezt fogjuk csinálni. Egy id idős presbiterről had Emlékezzek meg, Ernő bácsinak hívták, Tatabányán volt presbiter. Valamilyen gépész vagy valamilyen mérnök szakmája volt, és Debrecenbe végzett az 50-es években egy nagy református család fényes karrier előtt álló fiatal embere. A nagy református Debrecenbe. És ott kezdte el a hivatását, és egyszer csak, ez is az 50-es években történt, egyszer csak áthelyezték őket Tatabányára. Most Tatabánya nem a reformátusok vára, az 50-es években meg főleg nem volt, tulajdonképpen nem is nagyon volt, akkor kezdték összetálkolni a nehéz ipar kedvér három településből. Tehát azt lehet mondani, hogy Jeruzsálemből elme elment Samáriába. A Kánaánból, reformátusok számára Debrecen, elment a pusztába. De mivel Debrecenben már presbiter volt, ezért Tatabányán is presbiter lett. Mondván, hogy a feladat ugyanaz. Református szempontból ez ég és föld. szembe, hogy 17 gyülekezet volt már akkor is, és most orra tataványára egy kommunista kirakat városba, kemény lehetett. De azt mondta, a feladat ugyanaz. Én nem lelkipásztorok, mérnök vagyok, de mindegy. A gyülekezet építője a gyülekezetnek, a tehervállalója. És ha Debrecenben voltam, akkor ott voltam, és ha Tatabányán vagyok, kikeresem a térképen, hol is van, és akkor ott fogom folytatni, mert a feladat az nem változik. És a tanítványok, nagy piros pont nekik, ezt értették meg. Hogy Jeruzsálemben, akkor ott, de ha Samáriában, akkor ott kell hirdetni az igét. Kedves testvérek, egy záró hangsúlyt hagyd tegyek még a végére. Mert nagyjából mindenről beszéltünk, de egy szóról még nem, pedig ez is fontos, ez pedig az a szó, hogy Fülöp. Fülöp a tizenkét tanítványból az egyik. A negyedik versben azt olvasuk, hogy a tanítványok, miután szétszorodtak, elmentek és hirdették az ígét, és az ötödik vers majdnem megismétli ugyanezt, csak egy konkrét személyre, Fülöpre vonatkozóan, így szól az ötödik vers, Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A negyedik vers az arról szól, hogy mit csinál az egyház. A tanítványok közössége. Hát még kevesen vannak, de ez már az egyház. A krisztusi tanítványok közössége. Az ötödik vers az arról beszél, hogy mit csinál Fülöp. Ugyanazt csinálja. De mi a lényeg? Hogy az ötödik vers megkérdezi, hogy és te mit csinálsz. Mert az egyház mit csinál, azt tudjuk. Azt elmondta a negyedik vers. De vannak dolgok, aminek van egy általános megfogalmazása, és meg kell tudni fogalmazni, hogy, és ez konkrétan én rám nézve, nem a szomszédom, nem a szülőm, nem a nagyszülőm, nem a nagytiszteltúr, hanem az én életemben mit jelent. Fülöp mit csinál? Fülöp tudja-e ugyanazt csinálni, amit az egyház általában csinál? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevébe, tanítván, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Ez Jézus missziói parancsa, ezt csinálja az egyház. De mit csinál Fülök? Mit csinálsz te? Mi van akkor, amikor a te nevedet kell a mondat elejére hogy az egyház csinálja, ezek nagy, szép, magasztos feladatok, de konkrétan meg kell tudni mondani, hogy én mit csinálok ebben a dologban. Nem lehet mindig az egészre hivatkozni, el kell mondani, hogy én mit teszek ebben a dologban. Kedves testvérek, nehogy félreértsétek, ez nem olyan, mint a sportverseny vagy a termelési verseny, hogy ott kell lenni a név mellett a teljesítménynek. És majd sorrendben rak minket az Úristen, hogy kinek van 400%-a, meg kinek 300%. Ez nem a versenyről szól, ez a biztatásról szól. Hogy Isten rád is számít, téged is figyel. Te is benne vagy az ő történetében. Nem csak úgy általában van kegyelem, meg, meg áldás, meg szentlélek úgy általában az egyháznak, hanem a te nevedre is. Neked is van egy történeted, aminek Isten örül, vagy amit Isten irányítani akar. Mondok egy példát, Jézus is hozzá ezt a példát, hogy az egyház és az üdvösség az olyan, mint egy lakodalom. Egyébként ezen is érdemes elgondolkozni, milyen kedvező képeket használ az Úr Isten. Az üdvösségre, ki ne szeretne lakodalomba menni? Nem csak az ifjú pár, hanem mindenki más is. És amikor bemegy az ember a lakodalomba, akkor már úgy meleg az embernek a szíve, hogy milyen szép, milyen szépen feldüszítek, milyen jó illatok vannak. Szóval az ott jó lesz. De amikor az ember meglátja a saját ültetőkártyáját, az azt jelenti, hogy téged itt vártak. Te nem egy koldus vagy, aki beszögtél a lakodalomba, azt úgyse veszik észre, hanem oda készítették, ott van a neved, ott van a szeretteid között. És ez a mondat, ez erről szól. Hogy van Istennek egy nagy kiváltságos feladat, a terve, áldása az egyházra, és ott van a te névkártyád, hogy Isten rád is számít ember. Fülöp nem váltotta meg a világot. Ha Fülöp nem csinálta volna ezt, az egyház történet ugyanúgy alakult volna. De Isten nem akarta Fülöpöt kihagyni ebből a történetből. Azt mondta, a tiedre is szükség van. Rád is szükség van, rád is figyelnek. Kedves testvérek, hittan évnyitó istentisztelet ez a mai, sok hittanos itt van, és még nagyon sok hittanos van a városban, és mindnek a neve benne van a haladási naplóba, meg az összes adminisztrációba. De ne ennek örüljünk, hanem annak, hogy az összes szereplőnek a neve hittanosnak, hitoktatónak, lelkésznek, presbiternek, szülőnek, keresztülőnek, Mindenkinek a neve benne van az Úristen adminisztrációjában, az Úristen tervébe. Ezzel biztat ez az ige, hogy találd meg a helyedet, találd meg a nevedet, találd meg a szolgálatodat ebben az évben is. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igéjére. egy énekversel. Keresjük meg a 832. 832. dicséretünket. És annak az első versszakát énekeljük, ó Sion, ébredj, tölstbe küldetésed, mond a világnak, hajnalod, közel. Az első verszakot énekeljük.
2: küldésed, a világnak egy közel, mert nem vagy az kinebekkéttaradtan, senkit senében műben veszni van légy őr. A Badi To elkezd
0: maradva. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk azért az üzenetért, amely ebben az igében is ott volt rögtön az elején, hogy te nem hagytál minket árván. Eljöttél hozzánk, gyülekezetté egyházán hívtad össze a tiédet, hogy nem egyen-egyenként kell keresnünk, értenünk téged, hanem együtt figyelhetünk rád. Sőt, együtt végezhetjük a szolgálatodat, hogy beszéljünk rólad, a gyermekeinknek, az unokáinknak, a hitanosainknak, de még az idegeneknek is. Hadd legyünk jó ige hirdetők. Mi, akik magunk sem értünk mindent, sok mindent elfelejtünk vagy félreértünk, a szavaink ügyetlenek, gyengék, félreérthetőek. Mi arra kérünk téged, hogy áld meg a munkánkat, hogy a rossz emberi szavainkon és a rossz emberi megértéseinken keresztül mégis Krisztus ismeret szülessék ebben a világban kicsikben, nagyokban, egyénekben és közösségekben. Hadd ismerjünk meg téged. ad, hogy erősödjön bennünk a bizalom, hogy ez az ismeret, ez mindenre elég. Mindent megváltoztathat. A legrosszabbból is kihozhat valami jót. A legrosszabban is adhat gyógyszert, fájdalomcsillapítót. Adhat nekünk olyan érzéseket, megnyugvásokat, békességet, amit máshogyan nem érhető el. Urunk! Kísérd az életünket a te szereteteddel, gondviselő hatalmaddal. Rád bízzuk az előttünk álló évet. Mi nem látjuk, de te látod, mi fog történni. Add az áldásodat és lelkedet a hittanórákra, a konfirmációra való felkészülésre, a hittanos programokra, akár nagy közösségben ünnepeljük, szervezzük őket, akár egy-két fős kis hittanórákon kell rólad vallást tenni. Add a te áldásodat, mert a te áldásod mindenre elég. Így erősítsd az Egyházat, itt ebben a városban is, sok keresztény közösséget. Így kérünk áldást az Egyházra, a gyülekezetek szolgálatára, az országunkban, a nemzetünk körében és szerte a világban. Hiszük, úrunk, hogy neked ebben a világban sok néped van. Áld meg a gyülekezeteket, Egyházakat, add, el, add, el, add számunkra a te szent lelkedet annak vezetését, annak erejét, hogy hitvalló szívvel álhatatosan hirdethessük az igét. Így kérünk, erősítsd a megfáradtakat. Erősítsd azokat, akik gyászsal, szomorúsággal, magányjal küszködnek. Hiszük, Urunk, hogy a Te erőd ezekben a legnehezebb pillanatokban is elég ahhoz, hogy megvigasztalódjon, hogy békességet leljen a szívünk. Rád a közösségeinket, rád a szeretteinket itt és a távolban, Városunkat, nemzetünket, a körülöttünk élő népeket. Különösen is könyörgünk a háborúságban, a szenvedésben, a menekülésben, a fájdalomban élőkért. Urunk vigasztalt, erősítsd, békítsd meg az emberi közösségeket. Jézus Krisztusért, ami mesterünkért, ami megváltónkért kérünk, hallgas meg bennünket. Amen. Most egy rövid csendes percben vigyük egyen-egyenként is. Imádságos szívünket az Úr elé, majd utána a csendes perc után fennállva és közösen mondjuk az úrtól tanult imádságot. Ámen. Együtt közösen,
3: az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk el.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ne vigyj meg kányerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.
0: Hirdetem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok, Fordítsa az Úr az ő orcáját, reátok, és adjon békességet, Krisztus ismeretet számotokra. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a köszöntését, a hittanévnyitó köszöntését, és utána a gyülekezetünk híreit.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévő kedves testvéreket, a gyülekezetet, mint a városi hittanoktatás szervező és felelős lelki pásztor, a hittatok nevében. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel! Az első, amiről szeretnék néhány gondolatot megosztani a jelenlévőkkel, hogy több mint 20 oktatási intézményben, iskolában vagyunk jelen a hitoktatás révén, és közel 20 óvodában tervezzük, hogy szeptember végéig a hitoktatást elkezdjük. Hogyha ezeket a Tétszámokat és számokat összeadjuk, az azt eredményezi, hogy közel ezer hittanossal találkozhatunk hétről hétre. De miért is szeretnénk mi ezekkel az iskolás és óvadáskorú gyermekekkel találkozni? Mire hívott el minket Isten, mint hitoktatókat? Egyrészt arra, hogy azt az értékrendet, amely a Szentírás alapján számunkra megérthető, megragadható, ezt közvetítsük, továbbadjuk, tanítsuk. Ez egy kiplóbált értékrend. Nem a múlt héten vagy egy-két év óta divatossá vált eszme, hanem olyan sziklaszilárd alap, amely az emberi élethez szükséges. Ezt szeretnénk a gyermekekkel megismertetni. És ez nem csak kétezer éves a kereszténység kezdetétől fogva, hanem az örökké való Istentől kapott útmutatás, a tíz parancsolattól kezdve a szeretett nagy parancsolatáig. Egyrészt tehát ez a mi hivatásunk az iskolai, óvodai környezetben, másrészt pedig szeretnénk mindezt egészen személyesé is tenni, mindazok számára, akikkel találkozhatunk. Hiszük azt, hogy az evangéliumnak az ereje, a szépsége, az öröme megvidámítja a szívet, megvigasztalja azt, aki bátorításra szorul, és erőforrásá válhat mindazok számára, akik nehézségekbe ütköznek. Ez iskolai környezetben is megtörténik. Szeretnénk a hittanosainkat ilyen egészen személyes módon lelkigondozni, Segíteni, bátorítani és támogatni a szolgálatunk által. Arra hívjuk a jelenlévő szülőket, keresztszülőket és a jelenlévő gyülekezetet, hogy ebben a szolgálatunkban támogassanak minket. Nyilván másképp történhet ez szülőként, otthon. Biztassuk, bátorítsuk a gyermekeinket, hogy vegyenek részt a hittanórán. Nem csak azért, mert annak idején, amikor a keresztség sákramentumában részesült a gyermekünk, akkor fogadalmat tettünk, hogy úgy neveljük és neveltetjük, hogy majd felnövekedve a konfirmáció alkalmával ők maguk személyesen tegyenek hitvallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről, hanem azért is, mert, mert ez nekünk szülőcsaládként is nagyon fontos esemény, és azért is kérem még a támogatását a szülőknek, és nem csak a szülőknek, hanem a szélesebb körű családnak, a gyülekezetnek is, hogy nekünk, hitottatóknak pedig legyünk, legyen egész évre szóló kitartásunk, örömünk ebben a szolgálatban, mert ebben is meg lehet lankadni, mint ahogy minden másfajta tevékenységben az emberi életünk során. Így legyen hát ez egy közös szolgálatunk ebben az új tanévben is ebben a hivatásban megerősödve, és ehhez a hivatáshoz gyülekezettől segítséget kérve, annak reményében, hogy Isten megáldja a mi fáradozásunkat, a mi magvetésünket a gyermekek között így legyen. Hallgassuk meg most a hirdetéseket.
4: Néhány dolgot szeretnék kiemelni az előttünk álló hét eseményei közül, amely eltér talán a megszokottaktól. Kezdeném a heti alkalmakkal. A megszokott alkalmakon kívül csütörtök péntek és szombat esténként 18 órától bűnbánati sorozat kezdődik a katonatelepi templomban. Munka, ima, Krisztus címmel. Igét hirdet Lacai András lelkipásztor. És még szeretném elmondani ehhez, hogy akinek módja van, vagy szeretné visszahallgatni, a, le, ezeket a prédikációkat az az interneten megtalálhatja, és azoknak is ajánlom és szeretettel hirdetem, akik nem tudnak részt venni, de szeretnék azért ezeket az alkalmakat meghallgatni, ezeket a szolgálatokat. A hirdetőlapon le van írva az internetes elérési lehetőség. Hálával és köszönettel szeretném említeni az elmúlt héten megérkezett és megkapott adományokat, amely a Széchenyi Városi Misszióra 125 000 forint menekültek javára, 11.500 forint érkezett, és még sok-sok helyre, de az összesen pedig 871.310 forint érkezett az ülékezethez. A Széchenyi Városi Templomra 2016-tól kezdve gyűjtjük az adományokat, hogy felépülhessem, melynek összege ezen a héten 26.263.588 forint összesen. Még egy fontos hírt szeretnék kiemelni. Szeptember 24-én, azaz jövő vasárnap 9 órakor, a virágvasárnapi alkalomhoz hasonlóan gyülekezetünk közös urvacsorás istentiszteletet és szeretett vendégséget tart a templomban, illetve a lelkészi bejáró előtti téren. Ezen a napon a kórházi és a margaréta otthoni áhítatokon kívül más alkalmakat nem is tartunk. Minden testvérünket a közös istentiszteletre hívjuk és várjuk. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy akinek erre módja van, egy tál süteményel, pogácsával járuljon hozzá a szeretett vendégség asztalainak megterítéséhez. Ezeket az adományokat reggel 8 órától a gyülekezeti központba lehet leadni, ott gyűjtik össze. És a gyülekezetünk másik nagyon jelentős eseménye lesz a 2023-ban megtartandó tisztújítás. Így egyházközségünkben is, és a választási bizottság tagjai október 10 várják a jelöléseket az egyháztagoktól, presbiteri és főgonoki tisztségre. A jelölőlapot az istentiszteleti helyeken és a lelkészi hivatalban kérhetik és adhatják le. Kérjük, hordozzák imátságban a tisztújítást és a szolgálatba állókat. Erről is további részleteket pontos adatokat, információkat a gyülekezet honlapján megtalálhatnak a kedves testvérek. Hát sok mindent említhetnék még, de nem szeretném az időt sem húzni, és így akkor ajánlom mindenkinek, hogy a kiáratoknál, amikor mielőtt elhagyja a templomot, vegyen magához egy ilyen hirdetőlapot, és a további részleteket mind megtalálhatják rajta.
0: A zárói nekünket keressük meg, kedves testvérek, a 834. dicséret, mind a három verszakát énekeljük, 834. dicséret, ébredj bizonyság tévő lélek, a várfalakra őrök álljanak.